0: Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, graças a Deus, glória a Jesus por isso, graça e paz queridos, estamos na presença, estamos diante do Deus Altíssimo, aquele que segura a minha vida pelas mãos, aquele que segura você pelas suas mãos, aquele que te toma pela mão direita, aquele que sustenta o Brasil, Aquele que está atento à história do nosso Brasil. Não. Aquele que está derramando misericórdia sobre a nação brasileira. Aquele que tem visto, ouvido o clamor da igreja no Brasil. A ele a glória. A ele a honra. A ele o domínio pelos séculos dos séculos. Sabiam que Deus, ele se importa com as nações... Sabia que Deus se importa com vidas? Sabia que Deus se importa com a história da nação? Porque Ele é rei, Ele é Senhor, Ele é soberano. Ele escolhe homens e Ele governa através dos homens. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Vou melhorar essa frase. Feliz a nação que escolhe Deus como seu Senhor. Feliz a nação que escolhe o homem que vai estar governando o Brasil debaixo do governo de Deus. Um homem que ainda que não seja evangélico, porque não é essa a proposta da igreja no Brasil, a igreja em oração, mas Deus honra um homem que obedece ao princípio da Palavra. E tem muitos amigos de Deus que não são crentes, mas que amam a obra de Deus, que tem o coração inclinado para as coisas de Deus. Agora, queridos, nós estamos numa semana de oração pelo nosso Brasil. Não vou repetir as notícias porque todos estão ouvindo, estamos acompanhando a Jovem Pan, também não é segredo, para mim hoje é um dos únicos jornais de credibilidade, tanto que estão censurados, mas essa é uma história conhecida do Brasil inteiro. Eu tenho dito aqui que tudo está muito escancarado, tudo está muito claro para nós. Mas as coisas que eu estou vendo e que eu ouvi você também no dia de hoje. Me leva para Daniel, capítulo 9, que este está sendo o nosso propósito no encontro com Deus, na hora nona, pelo menos durante essa semana. E eu decidi obedecer Deus e falar o que eu preciso falar, tudo com muito respeito, com muito carinho, mas com muito temor a Deus também, porque eu tenho uma responsabilidade nesse Brasil como pastor, como servo de Deus, como porta-voz de Deus. E eu não estou me apartando da palavra, preste muita atenção nisso. E não estou aqui também fazendo política nenhuma. A injustiça social, a injustiça em tudo que a gente está vendo, o engano proliferado, o espírito maligno tentando ludibriar os homens como a serpente ludibriou Eva. Mas a serpente de hoje esqueceu que o Redentor já veio há dois mil anos atrás. E o sangue dele derramado na cruz foi para comprar a nação brasileira. Porque Deus em Cristo tem um negócio sério com a nação brasileira. A nação brasileira está aliançada com Israel. Tem muitas orações no muro das lamentações pelo nosso país, Brasil. O guarda de Israel não dorme. E o guarda do Brasil é o mesmo guarda de Israel. E a igreja se levantou para orar. Deus está vendo o quebrantamento, a humilhação, o levantar da igreja. E hoje à tarde o Espírito Santo estava falando comigo. Olha, queridos, deixa eu dizer algo importante para vocês. Sábado passado de manhã, fui fazer um exame, um teste de Covid, positivou Covid. Deus me colocou em isolamento. Para me trazer quebrantamento, eu estou 24 horas no dia, antenado e ligado. Pouquíssimas horas de sono, orando, clamando, ouvindo notícias sérias, repreendendo umas, concordando com outras, ligando no céu outras. Pode ser uma pequena parte, nesse Brasil... Mas quando os olhos do Senhor passar por mim, Ele vai dizer, eu te escolhi. Você participou. Você foi para a guerra. É só isso. E hoje à tarde, ainda não é o meu assunto de agora, mas agora há pouco, umas 18 horas, eu na varanda, sentadinho, orando, falando com Deus. Deus falou algo muito sério comigo. E eu quero falar com você agora. Você que é pastor, você que é líder, você que ocupa um cargo de liderança, seja em qual igreja for, você que é membro da igreja, nascido de novo. Eu estava pensando nesta guerra espiritual, onde a gente vê muita gente de Deus levantando bandeira vermelha, lamentavelmente, gente que já adorou a Deus, gente do mundo gospel, fazendo campanhas contrárias a um projeto. Há muita meninice. Há muita imaturidade. Eu estava pensando num alistamento para a guerra. Somente com 18 anos se alista e vai para a guerra. Porque 18 anos um homem é caracterizado pela sua maturidade. Nós estamos numa guerra, queridos. E a igreja precisa sair da infância. Desde nós, líderes até os membros. Não podemos ser infantes. Não podemos viver com mimimi. Ontem já tivemos que nos arrepender por todos os pecados de 2 Timóteo que nós lemos. A insubmissão, a rebelião aberta dentro da igreja, os desigrejados. E hoje Deus vem nos falar sobre a maturidade. Nós precisamos deixar os mimimi e nos levantar diante de Deus, com o coração quebrantado, humilde, rendido ao Espírito Santo, para entender o propósito de Deus na Terra, para entender qual é o propósito de Deus nesse tempo no Brasil. O nível de guerra que nós estamos vivendo, queridos, deixou de ser uma guerra política há muito tempo, e eu vou explicar para vocês agora. Com base em Daniel 9, eu vou repetir o texto do versículo 1 e 2 de Daniel 9 e vou trazer a semelhança do que nós estamos vivendo nesta semana, nesses dias, nestas eleições. Preste bem atenção. No primeiro ano de Dario, filho de Açoeiro, da linhagem dos medos o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos o que estava acontecendo aqui. Daniel era um profeta, falamos no encontro anterior. E ele foi um contemporâneo de Jeremias. E o profeta Jeremias, para o nosso conhecimento, no capítulo 25, versículo 11 de Jeremias, ele clama, ele chama o povo ao arrependimento, e Deus diz através de Jeremias que se o povo não se arrependesse, um castigo de 70 anos, chamado de cativeiro babilônico, Deus usou Nabucodonosor como instrumento de punição, porque não houve arrependimento da parte do povo de Deus. E o povo foi levado cativo. Aí acabam-se os 70 anos. Já não é mais Nabucodonosor. Dário, da linhagem dos medos. Eles estão no poder. E Daniel, então, entende pelo, pela profecia de Jeremias. Não podemos estar mais em cativeiro, porque a palavra já se cumpriu, os setenta anos já se cumpriram. Aí então nós vemos o versículo 3, Daniel voltando seu rosto ao Senhor, para buscar do Senhor com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza, e ele começa adorando, como falamos no encontro anterior, e ele entra confessando pecados. Nós temos pecado, temos cometido pecado, temos cometido iniquidades contra o Senhor. E ele diz no versículo 7, A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, Todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra Ti, ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra Ti. Mas ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia, pertence o perdão, Pois nós temos nos rebelado contra ti e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio dos seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós porque temos pecado contra ti. Queridos, e o texto continua, e ele confirmou a sua palavra que falou contra nós, contra os nossos juízes, como está escrito na lei de Moisés, este mal nos sobreveio, apesar disso não temos implorado o favor do Senhor. Em outras palavras, o tempo do cativeiro já havia se acabado. A voz de soltura havia sido dada. O povo estava livre. Deus, na sua misericórdia, liberou o povo de volta para Jerusalém. Eu pergunto para você, todos voltaram para Jerusalém? A cidade do grande rei? Não. Infelizmente não, porque as famílias se perderam, se contaminaram nos 70 anos de cativeiro. As arpas foram penduradas nos salgueiros, havia saudade dos cantos de Sião. E por que Deus levanta o profeta Daniel para fazer a comparação e a contagem da profecia de Jeremias que cita os 70 anos de cativeiro? Por que Daniel se inclina para clamar a Deus? Porque Daniel tinha consciência do prejuízo de um cativeiro, de um rei perverso, reinando sobre o povo onde Deus não era adorado, mas os deuses pagãos eram adorados. Mas o amor a Deus havia se esfriado no coração do próprio povo. A igreja hoje está vivendo a mesma história, num cenário político representado aqui para nós, mas que é totalmente espiritual. Vou explicar. Deus levantando os profetas para que a terra brasileira não seja cativa. Numa linguagem figurada, Deus levantando os profetas dizendo vamos nos arrepender para não sermos pegos por Nabucodonosor. Vamos nos voltar para o Senhor vamos desejar Jerusalém, vamos desejar os montes de Sião, vamos pegar as nossas arpas dos salgueiros e vamos voltar a entoar os cânticos ao Deus de Israel. Ó igreja brasileira, levantai-vos! Ainda temos quatro dias para nos vestirmos de saco nos prostrarmos na cinza, já vivemos em Babilônia muito tempo, já vivemos sob o jugo de Nabucodonosor. No primeiro ano do rei Dário, Daniel clamou. Depois de quatro anos de um governo de paz, o Brasil está clamando para não ser pego novamente por Nabucodonosor, onde o Principado das Trevas quer tomar o governo, quer tomar o controle da nação, que vai ser um celeiro de avivamento, um celeiro de alimentos, um celeiro de bênção para as nações, oh, onde estamos, Igreja do Senhor onde estamos, liderança da igreja, há um clamor do Espírito, levantai-vos, levantai-vos, correi para o pórtico, correi para o altar, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes e humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor para que o nosso pecado, a nossa negligência, a nossa imaturidade, a nossa infância, a igreja está em guerra, o Brasil está em guerra, Satanás quer tomar o Brasil à força, na manipulação, hoje é o dia de orarmos para repreendermos a manipulação, pastor Eib Uber traz para nós, na convocação dos 21 dias. E nós estamos aonde queridos? No parque de diversão? Nós estamos em batalha. Por isso o Espírito de Deus clama. Para que saiamos da infância. Para que saiamos da meninice. Para que deixemos todas as raízes de orgulho. De soberba. E venhamos nos aliançar com Deus. Deus. Nos aliançar com a liderança séria da igreja. E colocarmos a nossa boca no pó. E clamarmos pela misericórdia do Deus Altíssimo. Esta é a hora. Há muitos Daniéis clamando nesse tempo. A igreja se voltou para Deus. Deus está ouvindo o clamor. Mas ainda há muitos. Dentro da igreja que dormem. Que não se deram conta. Do perigo que o Brasil está correndo nesse tempo, querido e amado Pai Celestial, la Pastor anda la barrou, Tuicinei, a la paz, liamba, la paz, mante o monstro e de role para passe, clamas, Espírito de Deus. Entra nesta hora. Entra nesta hora, e a vete. O Brasil é teu. O Brasil está debaixo da redenção a manipulação cai o império das trevas é descoberto aquilo que tem sido feito às escuras no alto-falante sairá nas redes de TV sairá, nos telhados se divulgarão e o inimigo será desbancado nós dizemos não mais a Babilônia não mais a escravidão não mais é Nabucodonosor, nós dizemos Yahvé reina acima dos homens, Iavé está no seu trono, Iavé está cercado, rodeado de glória, de esplendor, e a Iavé, o nosso Deus, o guarda de Israel, já está pelejando pela nação brasileira, opera Jesus opera no seio da igreja levanta a liderança levanta a liderança que deixou as arpas nos salgueiros desperta crentes adormecidos e nos perdoe pela infância espiritual pela infância ministerial e acorda-nos desperta-nos para vivermos o Teu plano, em nome de Jesus, o Brasil é do Senhor, o sangue de Jesus, cobre os quatro cantos da nação brasileira, e nenhuma arma forjada, contra o Brasil prosperará, em nome de Jesus oramos, e o Teu nome, Yavé, Yavé de Sebaô, teu nome mais uma vez é glorificado. Nesta igreja que ora. Nesta igreja que clama. Nesta convocação de 21 dias. De jejum e oração. O teu trono está estabelecido. Derruba os postes ídolos das serpentes. Levantados em pontos estratégicos. Satanás saiba... Sua cabeça foi esmagada por Jesus Cristo, por Yeshua Haraxia, na cruz do Calvário. Em nome de Jesus todo engano está desfeito. Que seja mostrado, que seja revelado, para que a nação brasileira tenha os olhos abertos. E venha temer ao Senhor Deus, dos céus, da terra e do Brasil em nome de Jesus, nos entregamos, e entregamos o nosso Brasil, nas suas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, querendo bondoso Deus, amanhã, teremos, hora nona, encontro com Deus, estamos em batalha, em batalha, pela nossa nação batalha espiritual por isso desse tempo maior aqui no encontro com Deus eu disse a vocês que o controle do Senhor não é meu mas Deus está levantando um exército então irmãozinho irmãzinha querida com muito carinho, com muito amor um amor de pastor que já está há 30 anos no ministério não me vanglorio porque cada dia que passa a dependência é maior mas eu quero convidar vocês a não aceitarmos na nossa vida nenhum tipo de seta de Satanás que venha nos paralisar no meio do caminho não aceite não não aceite viver no jardim da infância sua vida cristã toda não Vamos nos curar. Vamos nos limpar. A bálsamo em Gileade. Não. Ele está levantando homens corajosos. Os trezentos de Gideões. Os trezentos de Gideão. Que vão se levantar. Parecem. Aos olhos humanos que são poucos. Mas são os valorosos. Os varões valorosos. Deus conta comigo. E Deus conta com você. É a hora da maturidade. É a hora do crescimento. Amo vocês. Jesus está voltando. E ele vem buscar uma igreja madura. Pega suas arpas lá nos salgueiros. Volte para a sua posição. Você que está fora da igreja, volta para a igreja, é hora. Agora é hora. Agora é hora. Agora é hora. Agora é hora. Volte. Volte com urgência, agora é a nossa hora. Deus abençoe, fiquem com Deus, querendo o bondoso Senhor. Amanhã estaremos de volta. Fiquem com Deus, algo novo está vindo à luz, já está chegando. Deus abençoe. Eu te ajudo. Eu Eu sou contigo, não tinha sonhos, porque